0: Dankjewel. De titel van mijn overdenking is Op naar de top. Ja, dat is de leus van onze samenleving toch? Van onze maatschappij, op naar de top met z'n allen. Want je wilt voor je kind de beste opleiding. Je hebt zelf ook gestreefd naar de beste opleiding. De best mogelijk behaalbare baan voor jou. En als je dan in een bedrijf werkzaam bent... dan wil je promotie. Je wil salarisverhoging. Promotie, desnoods met wat ellebogenwerk... of door de ander naar beneden te drukken. Maar als we maar op naar de top gaan met z'n allen. En hoe zit dat dan op geestelijk niveau? De geestelijke ladder om zo dicht mogelijk bij God te komen. Nou, een man die op weg was... ...naar de top, dat was Paulus. Ook als Saulus genoemd, het wordt een beetje door elkaar gebruikt... ...maar het is dezelfde persoon. Ik ga lezen uit Filippense 3, de verse 1 tot en met 11. Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb. Het is voor uw eigen bestwil. Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis van ze. Wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de geest van God... en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf. Hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik het zeker... Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben geboren hebreer met de wetsopvatting van een Farizeer en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Maar wat voor mij winst was, ben ik als verlies gaan beschouwen. Sterker nog... Alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven, ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met Hem zijn. Niet door mijn eigen rechtvaardigheid, omdat ik de wet naleef, maar door die van God. De rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus. Ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Nou, tot zover. Paulus was dus een trotse man. En hij zat in die bovenste laag van de samenleving. En hij had een goede afkomst, zegt hij zelf. Want hij behoorde tot het volk Israël, de stam Benjamin. En dat was immers het beloofde volk van God. Beter kun je niet hebben. En zo kunnen wij ook trots zijn op onze cultuur, op ons land, op onze stamboom. Of zelfs onze huidskleur. Allemaal dingen waar we totaal geen invloed hebben gehad. En toch zijn we er soms trots op. Nou, persoonlijk ben ik in Nederland geboren. Nederlandse ouders, Nederlandse grootouders aan beide kanten. Van mijn vaderskant protestant, van mijn moederskant katholiek. Ik ben een soort oecumenisch kind. En uh, ik heb ook een hele liefdevolle jeugd gehad... Mijn ouders hielden van mij en van mijn zussen. Dus ik ben erg bevoorrecht. En ik heb dus ook een Nederlands paspoort. Maar ja, zoals Paulus het zegt... ...wat voor mij winst was, is nu afval geworden. Want maakt het voor God nu uit of ik een Nederlands paspoort heb... ...of een Afrikaans of een Russisch... Nee, het is afval. Paulus was ook trots op zijn religie. Hij was een fariseer. En die kenden de wet van binnen en van buiten, zou je kunnen zeggen. Die waren zeer streng. Ze hielden zich ook perfect aan de wet... En wilde ook dat anderen dat deden. En soms denken we in de kerk ook wel eens. Nou, wij zitten in de goede kerk. Wij zijn de ware kerk. Als klein meisje ben ik opgegroeid in de Nederlands gereformeerde kerk. Ik, uh, had dus een, een, uh, ik ben daar ook gedoopt en ik had een... Een opvoeding waarbij ik Jezus leerde kennen. En dat is al heel erg bevoorrecht. En daarna uh, ben ik met mijn man samen naar de evangelische kerk gegaan. En daar zijn we ook nog als volwassenen gedoopt. En inmiddels zit ik dus in de ware kerk. De kerk van de Nazarene. Nou, tijdens mijn kerkelijke reis heb ik juist wel ontdekt dat er geen ware kerk is, of het moet alle kerken samen zijn. Want in elke kerk zitten gelovige mensen. En het is niet mijn verdienste wanneer een kerk groeit en bloeit, maar het is God die door mensen heen werkt. En dat doet hij in elke kerk. Ik heb hier mijn lidmaatschap van de kerk van de Nazarene Ben ik trots op mijn kerk? Ja, echt wel. Maar maakt het voor God uit of ik in deze kerk zit of misschien wel in een andere kerk? Dat denk ik niet. Dus het is afval. Maar al het werk dan in de kerk. Je inzetten voor voor het goede doel. Er stond hier net een... Prachtige band te spelen en zangeressen en zangers. Uh, Er zit daar een een beamer, geluidslichtteam, cameramensen. Er zijn mensen in Wonderland die de kinderen uh, helpen om Jezus te leren kennen. Hoe geweldig is dat? Ook, Ook Paulus was zeer ijverig. Hij had genoeg ijver. Hij was, fariseer, dat was al. dan was je al ijverig. Maar, alsof dat nog niet genoeg was, hij deed nog meer dan wat er van hem gevraagd werd. Want hij ging naar de hoge priesters om te zeggen, um, kan ik ook niet naar Damaskus om daar de christenen gevangenen te, te nemen. Hij vervolgde de christenen. En hij kreeg brieven mee van de hoge priesters. Hij was eigenlijk... Je zou kunnen zeggen het beste jongetje van de klas. Of misschien wel de grootste slijmbal, maar hij was ijverig voor God. Maar dat is werk vanuit de verkeerde motivatie. Want Gods motivatie is altijd liefde. Zoals in 1 Corinthians 13 staat... Al waren het dat ik het geloof had en bergen verzette... maar ik had de liefde niet. Ik was niet. Persoonlijk ben ik ook altijd actief geweest in de kerk. Als uh, tiener al was ik actief in het kinderwerk. Ik heb vakantie bijbelschool gedaan. Ik heb de kerk ook schoongemaakt. Ik heb uh, koffiediensten gedraaid... Um, ik heb, ben meer dan tien jaar ongeveer uh, ben ik begonnen met spreken, werd mij gevraagd. Dus ik spreek nu regelmatig op, op vrouwenbijeenkomsten en soms ook in kerkdiensten. En nu sta ik hier. En ja, ben ik nu iets meer waard? Nee, nee. Want ik sta nog steeds met lege handen voor God. Ik ben volledig afhankelijk van zijn genade. Ik heb hier mijn overdenking. En u begrijpt het al. Als symbool voor mijn ijver is het niets waard. Het is afval. Paulus was ook onderwezen in de Griekse cultuur. Hij was in Tarsus opgegroeid. Dus hij kende zowel de Joodse als de Griekse cultuur. En hij was eigenlijk een een leider. Hij was een belangrijk en waarschijnlijk ook rijk man. Ook wij kunnen geweldige opleidingen. Veel geld bezitten. Veel bezittingen. Natuurlijk mooi. Maar... We moeten er niet op gaan vertrouwen. We moeten oppassen dat ons bezit niet ons gaat bezitten. Als je veel hebt, dan ben je ook bang om het te verliezen. Want zoals de Bijbel zegt, waar je schat is, zal ook je hart zijn. En ja, als we doodgaan, dan kunnen we niets meenemen. We zijn allemaal gelijk. We eindigen met niets. En ook mijn man en ik komen niet tekort. We hebben een mooi huis, we hebben allebei een auto. We we kunnen eten wat we willen, noem het maar op. Mijn bankpas, u begrijpt al waar die heen gaat. Het is afval. Paulus die zei van zichzelf dat hij volledig aan de wet voldeed. De Statenvertaling zegt zelfs, hij was onberispelijk. Nou... Dat betekende dat hij zeer streng was voor zichzelf. Hij hield zich keurig aan de wet. Hij reed geen kilometertje te hard, hij gooide geen papiertje op straat... Hij was onberispelijk. En ook wij kunnen trots zijn op hoe goed we wel niet zijn. Als we naar opsporing verzocht kijken of zo, dan gaat dat al makkelijk. Je voelt je een stuk beter dan die misdadigers. Persoonlijk ben ik ook, denk ik, best wel een braaf meisje. Ik was al als kind al erg gehoorzaam. En ik heb nauwelijks gepubert... Ik leerde van mijn ouders ook de goede moraal. Wees altijd vriendelijk voor iedereen. Toen ik uh, 16 was, leerde ik een leuke jongen kennen. En met dat eerste vriendje ben ik al ruim 34 jaar getrouwd. Nou, noem ik mezelf niet onberispelijk. Zeker niet. Want als ik nu, dat laat ik nu even na, maar als ik nu mijn fouten zou gaan vertellen, ja, dan... uh, heb ik tijd tekort voor de breek. Maar, ik ben nog nooit met de politie in de aanraking geweest of zo. Dus, uh, mijn verklaring omtrent goed gedrag, mijn VOG, die kan ik zo opvragen, geen probleem. En die heb ik nodig voor het kinderkamp, waar ik binnenkort weer naar heen ga. Yes! <laughs> dus, um, ja, mijn VOG als symbool voor moraliteit, mijn goede gedrag. Maar stel je nou voor dat ik aan de hemelpoort sta... en zeg, kijk, mijn VOG, Dan denk ik dat een engel mij wijst... naar de gouden pedaalemmer... en zegt, deponeert u daar maar in. Afval. Alles wat ik uit eigen kracht doe... Hoe goed het ook is, het is niet waard voor God. Nou, Paulus, die ging dus op weg naar Damascus. En onderweg naar Damascus. Uh, wordt hij ineens omgeven door een heel fel licht. En hij hoort een stem: Sal, Sal, waarom vervolg je mij? En Paulus vraagt: Wie bent u, heer? En dan antwoordt de stem. Ik ben het, Jezus, die jij vervolgt. Ja, Paulus, die die schrikt zich rot. Hij verwachtte vanwege dat bovennatuurlijke felle licht en die stem... dat het God was. Hij noemt hem ook Heer. En dan vraagt hij, wie bent u Heer? En dan komt het antwoord, Jezus... Dat had hij niet verwacht. Want Jezus die stond helemaal niet hoog in aanzien bij Paulus. Want Jezus was niet op weg naar de top. Jezus was gevangen genomen, gemarteld, gekruisigd. En dat de Messias gekruisigd zou worden, dat kon niet in de denkwijze van Paulus. Maar nu hoort hij het van God zelf. Ik ben Jezus. En die man die op weg was naar de top... die had dus een ontmoeting met een man die afdaalde. Dieper dan diep. Paulus' denken veranderde totaal. Hij besefte toen hoe zijn leven op zijn kop stond. Hoe zijn fundament... Waarop hij stevig dacht te staan, voor zijn voeten, onder zijn voeten vandaan ging. Hij besefte toen dat hij een zonde was. En dat de weg naar de top eigenlijk een afdaling is. Niet meer en meer en meer van zichzelf, maar juist minder. Niet zelf beter worden, maar Jezus beter leren kennen. Want zoals Dennis ons al geleerd heeft, alles is precies. <lacht> dus soms kun je denken dat je hartstikke goed bezig bent, maar is dat helemaal niet het geval? En heb je misplaats vertrouwen op ja, je, je religie, je afkomst, noem het maar op. Maar. Paulus zegt dan, wat voor mij winst was, beschouw ik nu als schade, als afval. Paulus klampte zich dus vast aan zijn eigen gerechtigheid. Hij was daar trots op. En soms kan het zijn dat niet alleen onze zonde tussen God en ons instaat, maar juist onze gerechtigheden. Omdat hij daarop vertrouwde. Maar gerechtvaardigheid, dat is eigenlijk een cadeautje van God. Omdat we geloven in Jezus. We ontvangen het om niets. Niet rechtvaardigheid uit de wet, maar rechtvaardigheid door geloof. Dat gaat buiten ons om. En dat betekent dan dat God je ziet als zijn Zoon Jezus... En dat hij je behandelt als zijn zoon Jezus. Terwijl je dat niet bent. Genade. Bekeren is dus eigenlijk wat we vaak denken wat bekering is, is. Nou, ik uh, leidde een zondig leven. Ik was ongehoorzaam aan God. Maar nu, nu keer ik mij om. En nu ga ik een goed leven leiden. Nu ga ik gehoorzaam zijn aan God, goede dingen doen. Maar Paulus stond niet hier, maar die was al daar. Hij hij deed zijn uiterste best om een goed leven te leiden. En dus is bekering niet van een slecht naar een goed leven, maar je toekeren naar een persoon. Naar Jezus. Dat betekent dus niet meer vertrouwen op jezelf, maar vertrouwen op Hem. En dan komt de Heilige Geest in je wonen. En dan zal die je van binnenuit veranderen dan wordt de wet in je binnenste gelegd. En zo word je geheiligd in hem. Zo veranderen wij. Want wat voor de wereld aanzien kan zijn, is voor God afval. Dus het hart verandert alleen door een ontmoeting met Jezus. En als je Jezus de vrije hand geeft, dan ruimt hij die afval wel op. Dat kan niet goed, toen hij naar de tempel ging en daar die, die handelaren zag met hun begierige dinarie ogen. Toen dacht hij, afval, opruimen die handel. En hij gooide de tafels omver. En zo kan hij ook in ons leven de afval wel buiten zetten. Paulus was dus zijn leven lang Op weg naar de top. Meer aanzien, meer status, meer ijver. En Jezus ging de andere weg. Hij was God. Hij werd mens. Hij werd mishandeld. Hij werd verworpen. En gekruisigd. Nou, daar staan we dan. Volle afvalemmer. Ons leven. Lekker opbeurende boodschap, Lili. Maar... Alles zit daar nou in en dat is wat wij hebben, niets, vuil, afval. We staan met lege handen voor God, we kunnen hem niets geven. Niets waarop we trots kunnen zijn. Het voelt zwak, arm. Maar in Psalm 113, vers 7, daar staat een hoopvolle tekst, daar staat het volgende... Hij verheft uit het stof wie berooid is. Uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert, dus wie niets heeft. Hij laat hem wonen bij hoge bij de hoogste van zijn volk. Hier zien we dus dat we die top niet zelf kunnen en hoeven te bereiken. Het is God zelf die ons verhoogt. We hoeven het niet zelf te doen, we kunnen slechts Op hem vertrouwen. Dus willen we die geestelijke ladder opklimmen? Willen we dichter bij God komen? Dan moeten we de diepte in. Samen met Jezus. Want Jezus zei, wie de grootste wil zijn in het Koninkrijk der Hemelen... die moet de minste zijn. Een dienaar. En hij daalde naar de aarde af. Hij diende ons. Hij gaf zijn leven... Hij ging dieper dan diep. En daardoor werd zijn naam verhoogd boven alle namen. En behaalde hij de top. Dus alles wat wij uit eigen kracht doen... als dat slechts afval is, wat blijft er dan over? Jezus. Jezus alleen. Paulus schrijft ook in 1 Korinther 2, vers 2... Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En daarmee bedoelde hij, ik hoef niets van uw afkomst te weten. Uw religie niet, uw opleiding niet, uw rijkdom niet. Nee, zelfs uw goede daden niet. Het interesseert me niet. Ik wil maar één ding verkondigen. Ik wil maar één ding van u weten. Gelooft u in Jezus? Gelooft u dat hij voor u gestorven is aan het kruis. Heeft u een relatie met Jezus? Wandelt u dagelijks met Jezus? In de brief aan de Filippenzen, waar we mee begonnen zijn... daar begon Paulus met een waarschuwing. Er waren namelijk Joodse christenen die... De heidenen wel wilden verwelkomen, maar dan moesten ze zich ook laten besnijden. Dan moesten ze ook de Joodse wet gaan houden. Honden, noemt Paulus ze. Ja, ik denk dan bij mezelf, dat is schelden, zo onberispelijk? Maar goed, zo dacht Paulus erover, want ze verkondigde de mensen een verkeerde boodschap. Ze geloofde eigenlijk... Die mensen in Jezus plus gehoorzaamheid aan de wet. Jezus plus eh, zelf goed je best doen. Maar het Evangelie is geen Evangelie plus. Het Evangelie is genade. Het Evangelie is een persoon. Geen Jezus plus, maar Jezus. Punt. En de rest is afval. Amen.